2: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先在，在爱的小百科单元里头，波波将为你安排飞翔云端的教室单元，为你邀请新竹特殊教育学校的石福主任涂胜文涂主任为大家说明新竹特殊教育学校有关于职业教育的推广成效，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是爱的随身听。为您邀请屏东特殊教育学校的职业辅导员田顺峰田职业辅导员为大家说明，我会更努力谈高中职教育阶段学生职业规划以及就业观念的养成，希望提供家长老师可以做参考了。节目最后为您安排的是“爱的加油站”，为您邀请国立高雄师范大学资商心理与复健资商研究所的林真平教授为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《飞翔云端的教室》单元。《飞翔云端
0: 的教室》，特殊儿是落难人间的小天使，老师必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环，我们邀请相关的老师分享教学技巧、班级经营。师生互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《飞翔云端的教室》。今天我们特地请到了新竹特殊教育学校的食府主任涂胜文先生，来跟大家谈一谈职业教育的推广成果。首先，我们先请涂主任来谈一谈新竹特殊教育学校的职业教育课程有什么样的特色，还有目前有哪一些职业训练的课程
3: 。新竹特教的一个课纲的一个部分呢，以我们的一个高职族群的一个课纲，我们有八个科，十二个技能领域。在我们独特的部分，我们总共设了两个科。分别就是有汽车美容科以及我们的居家生活科这两个科底下各设有两个技能领域。汽车美容科的部分就是有车辆整理技能领域，还有门市的一个技能领域。居家生活科部分，我们是设有生活照顾技能领域，还有家务处理技能领域。我们会设这两个一个科四个技能领域部分，因为当时考量到我们教师的一个专长，我们学校有。四位编制的一个老师，我们有一百一十二张的一个证照。这部分老师呢，就是有一些中餐啊、烘焙啊、门市啊、蛋糕啊等等的一个证照，所以有设置几个科，在考量我们的一个临近的一个产业，因为足特这边附近有足科嘛。希望孩子能在做替美或者是门市的这些服务的时候，可以做些基层的工作来服务这广大的一个人口。在居家生活課的部分，是希望说我们孩子能力好的去服务别人之外，可能回到家以后，他有一些生活照护啊、教务处理的部分，他也可以照顾自己。那这个是我们独特的整个一个社科的部分。那在特色的一个方面，因为这边有一个比较特别的，就是刚有提到有居家生活课，所以我们有照护的课程。所以，我们学校有健康照护课。这个照护课呢，就是我们孩子进来后，他就会学习一些帮助老人喂水啊、量血压、啊、或拍痰啊、陪伴老人等等一些课程。我们也有跟我们祖北呃一个老人安养中心这边去进行合作。那我们孩子在高二、高三的时候，也都会到这些老人院去做一个实习。那在职业训练课程方面，我们孩子从高一进来以后，就会有一个职业评估的计划书。这个计划书呢，就会针对孩子这三年他的一个兴趣、他的一个职业动机、他的能力去做一系列的评估。那我们高一的课程就是比较多的是认知类的。那从高二开始，我们就有一些属性的课程的一个增加，例如孩子就会到校外工作队啊，或者是有一些校外参访等等，会融入我们的课程当中。到高三的时候，我们就很多的一个实习课程。那我们就会以组别。的方式，例如校外工作队。那如果一些能力比较好的，我们可能就会借由职业辅导员的一个协助，让孩子个别的在他的一个住家的一个附近去寻找孩子他有兴趣，家长导师也支持的一个指点。那孩子一周呢，可能就是有一到三天，他就是会公假的方式，然后到呃住家附近的这个指点去做呃一个。个别的一个实习的部分，这个部分呢，就是我们学校的一个课程特色，还有我们的一个职业训练课程的一个模式
1: 。接下来，我们请涂主任来谈一谈，针对职业教育学校曾经举办过哪一些活动，还有未来有哪些计划呢
3: ？办过哪些活动？我这边大概会列举，我们学校它有七项。第一项部分就是我们主特这边每年每学期都会办理四次的一个职场参访，所以一学年大概有八次左右职场参访。我们就是会带孩子们去新竹的县市区域这边去参观一些商家啊，或者是批务工厂啊，或者是一些就业中心，让孩子们呢可以去了解到他以后他的一个工作的场所，还有他以后要找工作的时候有哪些的媒介。那在第二个部分就是孩子以后出去以后，一定也会遇到劳政单位，所以我们。常常会跟新竹县市的老政单位来召开一些会议，例如孩子会做一些职业辅导评量啊，或者是之后的一个就业动向，也会跟老政单位这边做密切的联系。第三个就是转型博览会的部分，我们每年呢、啊、都会办一场新竹县市区域的一个劳政单位还有社政单位的一个博览会。那劳政单位例如刚刚提到 P.U。工厂或者是一些呃支持性就业的一些厂商，社政单位可能就是有一些小所所机构。那用这个博览会，当天很多厂商劳工处、社会处的人都会来。那当天也会发下给家长一本，应届要毕业这个年度他们的一个缺额手册。那这本手册里面不只有缺额，也有一些联络的相关资讯，还有资格等等。那我们的一个孩子还有家长在毕业前的时候呢，就不会迷茫。那在第四个部分，就是我们也会在校内办理职业技能竞赛。那我们这几年总共办了，呃，有清洁啊、洗车啊、装配啊、包水饺啊、门市等等的一个。职业技能竞赛，那也用这样一个竞赛来验收我们孩子的一个学习成果。那这些竞赛也都是跟外面的一个职业的一个工作等等做结合，也让孩子可以呃提升他的一个自信心。那在第五个部分，校内每学期会办理大概两次的一个职业真的演习。刚刚有提到说，呃，我们老师有非常多的一个阵仗，那我们也都是借由这些活动来提升。我们老师们在职业教育这一块的一个教学的一个能力跟智能。那在第六个部分，就是我们比较特别，就是也有夜师入校的一个协同教学的部分。那我们也有请到譬如工厂一位比较资深的老师，他也因为在业界嘛，所以对于孩子以后就业的部分，他会比较娴熟。例如会遇到了怎样的一个问题，那我们也都有请这样的夜师那进来跟我们的老师来协同教学，那共同为孩子来做一个服务。那在第七个部分，就是我们每年校庆重要活动的时候，我们都会开放我们的学校。呃，我们孩子就会进行一些洗车的服务，或者是门市的服务。那这些服务附近的社区就会来到我们学校，然后接受我们孩子的一个服务，就是可能开车来洗洗车啊。然后我们孩子会泡咖啡，做一些茶点给他们来享用。那也跟社区有这样一个互动的部分。未来的一个计划的部分，呃，我比较希望的是说，在业界的一个专业可以跟我们呃特教的一个课程的部分一个做一个结合，呃，例如呢，我们的孩子在我们学校学习到的一些课程，他其实就是他以后出去工作的时候可能有相符的部分，因为我们曾经就是有孩子呃出去的时候会。想商是说，可能我们还要再教一次，所以我比较希望的就是说，我们的一个课程能可以跟业界来做个结合，那我们孩子之后在转型的时候，那也可以更快的一个辅印我们的一个职场一个部
1: 分。再来，我们就请涂主任破除一下，一般大众对于特教生的职业教育有哪一些错误迷思
3: ？错误的观念大概有列举三点，那第一点部分就是。一般大众会觉得，我们孩子毕业之后只能接受社福单位的一个服务，会担心我们学生因为一些障碍的一个限制，所以他会觉得他做不到。但是我觉得，我们孩子如果经过一些课程，或者是经过一些训练，其实他还是有能力去服务他的。第二部分就是因为孩子的障碍程度会有一些灵敏的态度，其实只要呃适时的一个要求，我们的孩子他还是一样做得到。因为我们孩子毕业以后，他还是要靠他自己。第三个部分，一般大众会觉得他可能只能做一些基本的工作，例如清洁啊什么的一个工作。但你刚刚有提到有总共有呃凡尔科十二个技能领域，那其实孩子只要接受呃不同的职种的一个训练，其实他还是有能力、有办法可以做一些服务性的工作，例如洗车啊、包装啊、门市啊等等，做一些他们基础的部分，他们其实还是做得到的。
1: 非常谢谢新竹特殊教育学校的食府主任涂胜文先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢新竹特殊教育学校的涂胜文主任以及伯伯为大家介绍了新竹特殊教育学校针对孩子们的职业教育的相关做法以及成效所分享的内容，期望提供家长、老师可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请。屏东特殊教育学校的职业辅导员田顺峰，田职业辅导员为大家说明，我会更努力谈高中职教育阶段学生职涯的规划以及就业观念的养成，包括了像职业在设计啊等等的规划。最重要的就是期望孩子们进入职场之后能够悠游，而且能够稳定的就业了。那相关的情形呢？我们上台前，田老师为大家说明了。好那么开始为您进行我们今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 随身听。
2: 邀请到的是国立屏东特殊教育学校的职业辅导员田顺峰田辅导员，辅导员您好。
4: 主持人，各位听众，大家好
2: ！今天啊，特别邀请田职业辅导员为大家来分享。我会更努力谈高中职教育阶段学生职涯规划以及就业观念的养成啊。首先呢，要先请辅导员为大家来介绍国立屏东特殊教育学校是在屏东的什么地方啊
4: ？本校是位于屏东县的潮州镇
2: ，交通应该很方便吧
4: ？交通还蛮方便，现在潮州火车站。也是，这里还要到隔壁的省道啦，嗯、到学校这边
2: 。我们成立的时间大概有多久了
4: ？我们学校是一百学年度，民国一百年才成立的学校，是算一个比较新的学校
2: 。主要的招收我们屏东地区的屏东
4: 县，对，因为屏东县幅员很广阔，嗯、所有屏东县的孩子都有招收
2: 。到南回那边的也算你们吗
4: ？到恒春
2: ，恒春那，
4: 对我们有校车，往北到
2: 恒春，对，往南
4: 到高速。高速离港高速
2: ，已经快到台东了耶
4: ！對,对对，那
2: 那那那个山上的呢？山上的也是，
4: 山上的也都有，嗯、所以我们有大概八条线的校车
2: 。八条线校车、啊，<笑>對,对对。对、哦。那我们招收什么样障碍类别的孩子呢？呃，我
4: 们主要以中重度的身心障碍为主，所有
2: 障碍类别都包括在学校里。嗯、
4: 对，除了轻度的学生规定之外，其他的所有障碍类别都在你们对对对，面。啊，就是中重度各
2: 障碍类别的孩子，都在你们学校就读了。是，你们的学制是从学前一直到呃，没有学
4: 前，大概是国小、国中跟高职
2: ，所以大概是十二年了。呃，对。学生住校吗
4: ？生活可以自理的，他是可以住校的，嗯
2: 、<对>不然的话就是每天通勤啊。
4: 对，而、呃、通勤的学生真的非常辛苦，我们校车在六点就要发车，几点要回来？大概八点要到学校，每天他们都要搭两个小时的校车。真的非常辛苦
2: ，回家也是啊。对，目前全校有多少孩子啊
4: ？学校目前国小部三班，国中部三班，高职部有十班，大概一百七十四位学生
2: 。国小为什么才三班？国小不是一到六年级吗？啊，没有，因
4: 为基本上国中小是县立县管的。哦、啊，所以他
2: 尽量融合了。对
4: 对对，要有比较适合的学生才会到我们学校来，
2: 尤其、嗯就是、他的障碍程度是要中重度以上了。啊、对对对，啊、我们一还是采融合、啊
4: 。对，其实都是比较重一点的学生才会到我们学校来
2: 。高中职的这个阶段呢，是要经过我们的十二年视讯辅导安置咯，是，有没有限定障碍类别？就没有了
4: 。呃，就没有。国中小学生就是由县市的建辅会安置。高职部的学生就是适性安置的管道
2: 。那你想请教田辅导员啊，你从事我们相关职业辅导的工作大概多久了呢
4: ？我是从一百零三年九月转任到现在，大概五年吧
2: 。所谓的转任是说之前还有对对对对对，因为
4: 这个缘分蛮奇妙的。原本是在北部工作，是想要回屏东回家务农，回
2: 家乡。<笑>对对对，<劳>就是
4: 一个很奇妙的姻缘。因为那时候还没有设特教学校，嗯，那我到中正国中当代理老师，嗯、后来那个班就转到屏东高工，那我去担任教师助理员，嗯、直到一百年学校成立的时候，我也是到学校担任教师助理员，后来才转任职业辅导员
2: 。那您所学的专业背景跟职业辅导有关吗
4: ？其实没有关系。嗯
2: ，你主修对对什么
4: ？我大学是中原大学商业设计系
2: 。哇，商业设计哦。
4: 是。因错阳差到后来这两年，其实设计这个专业反而让我在职业辅导这一方面有不一样的收获
2: ，更能够发挥所长。对对对对对。对对对对哦、到底如何发挥所长？嗯、我们稍待啊，在新屏东特殊教育学校的田顺峰职业辅导员，再为大家说明。我会更努力谈高中职教育阶段学生职涯规划以及就业观念的养成。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立屏东特殊教育学校的职业辅导员田顺丰田职业辅导员为大家说明。我会更努力谈高中职教育阶段学生职涯规划及就业观念的养成啊。刚才要、哦、田辅导员为大家简单的说明了国立屏东特殊教育学校相关资讯啊。那想请教国立屏东特殊教育学校针对我们的特教生会开设哪一些的课程？因为我们现在都有所谓的。特色发展的课程啊、哦，对对对还有各自不同的学群哦。呃、那我们的孩子，既然是中重度，<对>那能够学哪一些呢？烹饪不太合适了吧？<对>因为危险性。<对>原艺呢，嗯、<哼>还是因
4: 为我们在学校基本上，我们还是依照十二年基本教育课纲进行学校的社科的分配。我们之前经过多方的讨论，依照屏东。产业的特性，目前学校的高职部，它是以产品加工技能领域，还有家务处理技能领域设定学校的方向
2: 。您所谓的产品加工是
4: 屏东的热带水果的加工，嗯、所以就是现在非常流行的果干、果干类无添加的果干。我们设计了很多没有特殊的技巧，学生他也可以去制作这样子的、嗯。果干，然后品质是跟外面是一样好的。那我们学校在这方面花了很多的心力，让学生去从事这样子的工作。嗯
2: 、这是完全手工的吗？还是必须要
4: 、呃、完全手工的？可是我们设计的很多辅具，在植物在设计的方面设计很多辅具，让学生制作，把整个过程简化到非常的简单
2: 。那家务设计呢
4: ？家务设计主要还是跟学生的生活是有关系，因为他可能就是清洁。或者是洗车，比较简单的，因为我们学校学生都是中重度的学生，他所要学到的特殊技能并没有要到非常的高端。然后，另外就是说，我们转衔部分不一定学生都是去就业，有能力的学生毕竟比较少，有很多是要转衔到小作所或者是部件据点，所以家务处理技能还是要跟他们生活息息相关。最重要的还是生活自理。自立的一个部分，对，
2: 生活自理包括自己弄点简单的吃食吧，对，对对对不然饿坏了。因为家长可能都要务农，<是>或者是要出去合作社工作吧，啊，是是是，那他可能一个人在家。或者是等等，对生活自
4: 理，不管是在就业，或是以后转衔到其他的地方去，嗯嗯、都是一个非常重要的技能。嗯
2: 、有叫他交通能力嘛，因为其实哈，我发觉很多的县市啊，大众运输工具没有那么的方便、啊對，对对，所以你一定要。会，脚踏车、摩托车啊，对对。对对那我们的国立屏东特殊教育学校有辅导学生考机车驾照或者是什么？现在已经到电动机车了。呃、
4: 是是是，因为学校的学生哈、哦，基本上还是以智能障碍的类别是最大宗。嗯、考驾照对他们来讲最难的不是笔试啊，对，是笔试，因为他们总是没办法通过这一项。嗯、所以我们主要都还是训练学生搭公车或者是搭火车。或者是骑脚踏车，相对来讲对他们比较安全
2: 。骑脚踏车可能还比较顺利、哦、方便一点了、啊。对对对。好，我们稍待再请国立屏东特殊教育学校的职业辅导员田顺峰田职业辅导员，再为大家说明我会更努力谈高中职教育阶段学生职涯规划以及就业观念的养成。
0: 电台的听众，大家好，我是徐文蔚。在推动米平数位落差的工作上，新的一年有新的开展，就是迈向数位平权推动计划，将会把更多的新科技，像是 AR、VR、智慧照护、三 D 列印带到偏乡，请收听《部落繁星抢救数位落差大作战》节目，随时更新我们的努力和创意。各位朋友，大家好，我是财政咨询中心主任陈千玺。为鼓励大家使用展券索取银团花票，我们从今年九月起，银团花票的专属奖项增加了四十万组的五百元奖。十一月兑奖的时候，假设你使用的是银团花票，你就可以立即体会到每一期两亿四千五百万的专属奖项的双重中奖机会。花票存展券，大家一起来！以上广告由财政部财政咨询中心提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请国立屏东特殊教育学校的职业辅导员田顺峰（田职业辅导员）为大家说明，我会更努力谈高中职教育阶段职涯规划以及就业观念的养成。那刚才在节目的第一部分呢、啊，田顺峰职业辅导员呢为大家说明了国立屏东特殊教育学校的相关资。资讯啊，以及针对我们的孩子会开设了哪一些的特别的课程、特色课程啊？波也想请教辅导员啊，在您的工作的范围，请问这个职业辅导员到底是做些什么事情？是你要教他洗车吗？还是你要教他、呃、刚刚您讲的那个果干烘焙吗
4: ？如果就本身的业务来讲，嗯、我基本上是协助。学生在校外实习、职场的开发、学生实习过程的辅导，这是我比较基本的工作。對,对对，因为我还要服务其他两间学校——横村、嗯、工商还有日兴工商。对，<作>我的管区非常的大，可是学生的性质不一样
2: 。刚讲那两个应该是综合职能科轻度的吧？对对对，平特的孩子就。比较是中重度的了，对对
4: 对，所以学生性质是不一样的，嗯、<以>开发厂
2: 商也不一样啊，對,對,
4: 对，那平东
2: 有这么多的厂商可以让你开发吗
4: ？因为就是平东的机会真的是很少，所以我们会想尽办法去做很多的事情，嗯、包括果干这个开发，嗯、就是因为外面的机会实在太少，所以我们要创造机会。嗯
2: 对你讲的果干哦，<对>我个人也很感兴趣，因为大家现在都在讲我们台湾的农产水果非常的好。是可是有时候盛产的时候，大家就一窝蜂的抢种，<对>风灾来了或者是等等的时候呢，又来不及，或者是又贱卖，嗯、看来这个心都滴血啊。是是是所以现在才有所谓的农产品的加工啊，呃、<是>或者是腌制啊<对>等等的。那你们当初怎么会想到把它变成果干呢
4: ？一开始一个机缘是。嗯我们在潮州镇有台湾好基金会，他们那时候联合了很多潮州的小农或者是一些文创商品。<萌>潮州那时候有一个很有名的果实制研所，他就是在做果干的
2: 。这个是农委会的吗
4: ？呃，不是，不是，就是他们自己出来创业的。哦、我们后来是觉得这个制作的过程其实并不难，可是学生要去就业的话，因为外面的人看到我们学生要使用刀子就很害怕，嗯嗯所以我们就去找了很多的。辅具来改良它，让学生可以在安全的环境下操作生产果干
2: 。那你的果干大概是以哪一种
4: 水果为主啊？我们目前是以凤梨跟火龙果
2: 。凤梨有刺呢，很难。
4: 可是因为凤梨基本上，我们只要让老师把皮处理掉，剩下的工作其的学生通通都可以做
2: 。您、嗯、的意思是说，老师还要学会消，凤梨？对对，對對那是很大难度的、呃。可
4: 是那个时间占的比例其实并不高。其他后续的工作都是学生能够独立完成的。
2: 啊、例如南线后续的皮去掉了，就以缝掉，还要切片
4: 。果干一个很重要的部分就是你切片一定要都一样
2: 。对呀、啊，厚薄一样<后>后后啊。对对对，这是平管啊。然后
4: 我们试过很多种辅具，如果到学校来看，就我们有大概第二代、第三代的辅具，然后让学生去做切片。做完切片之后呢，那学生就把它排整齐，送到烤箱去烘。嗯
2: 所以还是要有一个器具来烘，不是露天太阳晒吗、哦？没有没有
4: 没有，它是低温烘。
2: 低温哦。对
4: 对，所以它大概是五十七度的温度，然后要烘个一整天左右。烘那么久哦。对
2: 。那这个果干烘出来之后呢？
4: 就交给学生去包装。我们为什么选择这个工作？就是因为它后续的工作其实非常的多，嗯、反而让学生有更多的工作机会
2: 。例如后续有哪些？包装好了，然后呢？包装要称
4: 重。又让一个学生，然后他去称重，称重，因为我们试过很多电子秤啊什么，后来我们发觉是一般传统的磅秤是比较好的，因为那视觉上，那就可以直接的看到这样子。哦，我们在磅秤上做了一些手脚，就贴了一些色块，嗯、让孩子去分辨。在之后的包装，它有袋子，需要去贴贴纸
2: ，贴这个商标。
4: 对对对，啊、然后还要装订。
2: 还要封口，是不是？对对对，然后有那种，有一种热热的那种机器。呃，是还没有，<口>我们
4: 是用夹链的方式。哦
2: ，夹链的。对对对，哦、
4: 变成是说，我们把工作切了很多项，变成是有更多的学生，他是可以按照他的能力去做更多的工作
2: 。这个该不会就变成同学们的零食了吧？可不可以贩售呢？
4: 目前因为学校的规定是没办法贩售了。哦，那那你们做了这
2: 么多，怎么消耗、啊？没
4: 有，因为我们是跟外面的小农合作。
2: 对，所以等于你们就是代工了嘛？
4: 对对，所以，我目前碍于规定，我们就是做代工的方式。嗯
2: 嗯嗯、孩子有薪水，那不能在那算是实习学习、啊、是是
4: 是有有有，我们会给学生，嗯、因为我们现在的考量也是说，尽量我们以外面工作的模式，就是说你有工作，然后你有领薪水。可是比例上不一样，哦、<对>其实还是
2: 要激发孩子工作的意愿对,对,对，是不是？其实用这种另外的方法来激励孩子工作的动机了是是是。对
4: 对对对对，因为以前我们都是给他吃的，现在反而我们就是每天学生，比如说他今天做了十包的果干，做了十个包装或者是五十个包装，每天都请老师记录。跟他讲说，哎、啊，你今天的薪水有多少？<白>学生一开始，因为他没办法跟外面正常人一样，嗯、他去分辨薪水有多少。嗯、可是他听到一定的数字，其实他会很开心。比如说，他今天赚到十块，他就非常的开心。哦
2: 、同学之间会不会竞争啊？他今天赚到三十块，我才十块，会会。会明天是不是我就赶快加紧来
4: ？自从我们实施这个模式之后，嗯、其实学生反而他是比较积极的，嗯、因为他知道我不能输他。然后他不管在贴贴纸或者是放果干、嗯，就会更积极一点
2: 。好可爱的孩子啊！<笑><对>好，我们商待再请国立屏东特殊教育学校的职业辅导员田顺峰田职业辅导员，再为大家说明我会更努力谈高中职教育阶段学生职涯规划以及就业观念的养成。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请国立屏东特殊教育学校的职业辅导员田顺峰田职业辅导员为大家说明，我会更努力谈高中职教育阶段学生职涯规划及就业观念的养成啊。标题我会更努力。刚才啊，田职业辅导员也为大家提到了，孩子们看到了。他三十，我只有十块钱，我会更努力。是，这也无形中激发了孩子的动力，养成他就业的观念。是，您刚才提到了有凤梨果干，那另外一个就是火龙果的果干。那想请教，虽然我们一般人来看是很简单，那刚才啊，职业辅导员您一直提到说我们会职业再设计。<是>所谓的职业再设计是什么意思呢
4: ？所谓的职业再设计，比如说。一个学生他到一个职场去，可是因为他生理或者是其他的障碍，造成他没办法从事这项工作。我们只要给他一个适当的辅具，或者是他工作环境的调整，他就可以去把这项工作做好。这个就是植物再设计。我们学校一直在这方面非常的努力发想，所以我们在去年我们学校在劳动部所举办的植物再设计创意竞赛。在心智障碍组，我们获得了第一名，然后在肢体障碍组，我们获得了第二名
2: 。为大家分享你的心智障碍组呢第一名，到底是设计了什么
4: ？我们学校第一名的团队，他们是设计的手工皂的包装。
2: 手工皂，
4: 对，因为我们、嗯。一直来，我们尝试了很多很多样的
2: 包装的方式
4: 。对,对对对对。对，因为
2: 我们现在看到很多的障碍的类别啊，都有这个手工皂啊<是>、呃，什么精油皂，对对对甚至你看逢年过节啊，那些小作坊啊、对对工作坊啊，都会贩售。可是这个包装，我觉得也是一个很大的学问的对。因为
4: 我们要研发这个腐具，就是说孩子在包膜的那个过程，嗯嗯就是手工皂，但因为怕它氧化，嗯、所以它在外面要包一层保鲜膜。嗯可是学生的精细动作没有那么好，我们的团队设计的可以带着走的辅具，那我们把 Costco 的保鲜膜的一个很方便的裁刀装在一个工作台上面，学生就可以依照指示把包装膜装好，很简单的就可以把它切开。以前用刀子切就会割的像狗啃的一样，对啊，对，然后他那也要画过，他就可以很好的把它切断，学生就可以很简单把它包好。
2: 所以你要常常去看这个市面上有一些什么工具呀、啊，<對>可以拿来想想怎么改造，是不是？是
4: 是是。到后来我们几乎看到大创了，或者是我们常常都会在里面流连很久，这样子、
2: 嗯嗯。就想想看，哎、欸，这个东西我可以为孩子做什么，是不是？對,對,对。那个东西可以怎么样的来协助他们？是是是。哇，那你每天都要充满创意哦。
4: 对，然后像我们在肢体障碍组，我本身属于那个团队，我是第二名的、嗯。的那个团队，哦、对，那我们做的就是一手包到好。我们常常会看到果酱的包装，果酱的包装上面都会有一层纸或者一层布套在上面。我们有一个学生，他是脑性麻痹，他就只有一只手可以使用
2: ，嗯、<後>那他就没办法去包装了。对
4: ，然后我们设计的辅具就是一手包到好，他可以用一只手把那个纸套上去，嗯、再把呃他那个系中绳，再把它绑好，好那就是他一手包到好的辅具。
2: 你用了什么辅助啊
4: ？学校有装液晶电视，它后一个缓冲材，就是一个软的，类似保丽龙的东西。我们在中间挖一个洞，上面再加一个正方形的框，所以你不管是正圆的纸或者是方形的纸，它就可以放进去。然后那个洞就是把果酱倒着瓶盖塞进去，它就可以凸出来。它一只手它就可以把它盖好，不然的话，以一只手来讲，我们没办法去掏那个绳子。而且它
2: 也不稳，弄,弄弄弄弄就倒了。啊、对，所以我们申请专利啊。
4: 这个只是个人在使用，我们针对使用者的特性去设计，这个就是植物在设计比较重要的一个部分。有些创意它是共通的，嗯、搞不好下一次遇到工作问题，不一定他就是脑麻孩子，嗯、他可能他有其他的障碍。对对对，嗯、其实很多创意都是可以共通的。所以后来我们去参加这个比赛，我们也获得很多的启发。嗯
2: 看到别人怎么做，对
4: 对对对对对对，嗯、所以，我们今年就是刚才主持人讲火龙果果干的设计，我们也有要去报名这样的比赛。哦，因为我们在这方面学校的老师已经变成一个风气了，我们随时随地都在想要怎么去改良它，所以包括切火龙果的辅具，还有老师在包装上面让学生更好固定，怎么去贴贴纸，这个我们都设计了很多的辅具让学生去使用。
2: 你们是一个大团队，包括任课的老师，对，包括执辅员，对，大家就一起来，
4: 对，甚至还包括教师助理员，哎、因为我们在上课的过程，助理员也有协助学生，都会跟老师一起去开发一些辅具或者是教材
2: 。哇，你们可以去参加发明创意奖了耶！<笑>应该是可以啊，因为有很多的创意，很多的发明，就是从这种小东西开始。<对>而且可以造福很多人，因为辅导员，我我要跟你讲，因为高龄化的社会。老人家这个手大概也没什么力量开罐啦、啊，你说我今天要吃个果酱抹面包，<对>我可能没有力量开那个、嗯、哼哼那个，然后我也没办法去把那个果酱的绳子解开，<对>甚至涂抹到我吐司不会弄得到处都是，我还要来善后。<对>这里面其实可以申请专利、哦。对对
4: 对，因为发现问题，我们去解决问题，嗯、其实在这个过程当中，你就会找到很多的方法。慢慢的一样一样来。其实我们学校目前的话，就是我们一直在做类似这样子的事情
2: 。像这样的发想啊，我想他是没有时间的限制啊、呃。是会不会你们这个放了学、下了班回家？可能今天帮家人去什么大卖场或者什么地方买个什么东西，在那里就忘了回家，因为你看到一个东西，对对对或许可以做什么。对
4: 对对,对,对对对，那已经是
2: 没有时间限制，一心只为孩子们发想创作。
4: 对，开始的这个开关之后，很多事情就没办法停下来。那<笑>因为有时候你很认真的站在想，反的你、嗯、你是想不到什么东西。嗯、有时候你在外面突然遇到个什么状况。你就会灵光乍现，嗯，反而那样会得到很好的成果。嗯、不过还是前面的过程非常重要、啊、嗯，一直去尝试
2: ，基本功要扎实了，对对对,对、嗯，而且要对孩子够了解，
4: 对对对，才能
2: 够做出这些创作，是是是、嗯。重点就在于每一位的辅导员，甚至于学校老师，都对孩子们了若指掌，<是>了解孩子的特性能力，才能够为孩子们个别化的创作<是>所谓的。职业辅具啊，也提供大家可以做个参考了。那我们稍待再请国立屏东特殊教育学校的职业辅导员田顺峰田职业辅导员，再为大家说明。我会更努力谈高中职业教育阶段学生职涯规划及就业观念的养成。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立屏东特殊教育学校的职业辅导员田顺峰（田职业辅导员）为大家说明，我会更努力谈高中职业教育阶段学生职涯规划及就业观念的养成。那刚才啊，田职业辅导员，您提到了您要负责三个学校的管理区啊，国立屏东特殊教育学校，还有另外两所一般的学校，呃、这两所学校的特质不一样。那你要怎么为他们量身定做，为他们开发职种呢？
4: 这两所学校就是横村工商跟振新工商，嗯、轻度智能障碍的学生其实跟正常人没有什么两样，差不了啦。多了多对对对，可是他们比较难的地方，可能就是识字量还有计算，嗯、计算。对他们来讲是比较大的知名商，可是目前的工作来讲，嗯，计算是一个非常重要的。你虽然很简单的工作，比如说超商或者是加油，嗯、计算对他们来讲就非常的
2: 。对，你要看清楚到底加了多少啊！是
4: 是，而且这个都涉及到金钱。嗯、我们曾经有学生去超商做了一个月，就聊了几千块
2: 啊、哦，因为算错
4: 。是,是是，可是这个对他们来讲其实是比较困难的一点，嗯、所以我们。基本上大概都会避掉这一块。嗯、像恒春工商，因为地区的关系，因为恒春是一个观光业非常发达的地方，哎对嗯、所以我们目前辅导学生去做房屋的工作。房屋？对，房屋就是整理房间，就是哦，就
2: 是那些旅馆、民宿啊，对,对对对，哦哎他们会接受我们的孩子吗？
4: 可以的，因为今年我们刚好接触到几家厂商，嗯、他们都对我们学生非常好，像夏都哦，夏都，夏都福華、嗯嗯、福华、芙蓉饭店，今年都有学生去实习，他、嗯啊、也表现的非常好
2: 。那他们做些什么？<對>清洁还是铺床
4: ？房间的整理。这三间旅馆或者是酒店，把工作切割的比较细。反正这样子对我们学生来讲，会对他们比较有利的
2: 。这个切割很细，是你们跟他们
4: 。应该说，他们原本的分配這本来就是就这样，就是、这么细了。对对对、哦欸，这反而对我们
2: 还是好、哦
4: 。对，因为他们切割的细，有一些比较困难的工作，比如说像补备品哦，这个可能牵扯到数量，或者是更细的细节。嗯、这个我们学生就不用去面对这些工作，哦、我们就做比较简单的铺床啦、啊。整理垃圾啦，清洁啦，这些学生都可以做得很好。反而现在我们这些轻度智能障碍的学生，相对的对外面的大学生的实习生，反而更稳定一点。对，因为他们其实就非常的振奋。就是一个
2: 指令，<对>一个动作，也不会有些什么样的状况。对
4: 对对，我们得到他们管理阶层的反应
2: ，稳定性比较高，稳定性
4: 真的比较高。对
2: 于产业来说，很重,很重要的。对对对，我、嗯、这么多年的执辅员的经验啊，帮他们开发了这么多的工作，也设计了辅具啊、嗯、等等的、啊。那也想请教呢，您认为这些孩子最重要的应该是一些什么样的观念？就像我们一直在讲的，他的就业的动机啊，那。还有哪一些呢
4: ？我们从很多就业成功的案例来讲，哈，我觉得一开始学生一定要一个很好的一个态度，态度其实就是第一印象啦。那所谓的态
2: 度是什么？是他的服装仪容，还是
4: ？就是他必须要安安分分的工作，你要肯做啦，我觉得肯做是一个、哦、要偷懒啦、啊，对对对。你到职场上，你要很认真。他其实他不管你做的好不好，嗯、因为他只要一旦他打开门让你进来的时候，其实你的工作能力倒是其次，可是你的态度对他们来讲很重要
2: 。一个就是态度嘛，嗯、
4: 对对对。第二个就是你一定要有一个很好的体力。体对我觉得这个是很，所以学校有
2: 增强，尤其像我们屏东特殊教育学校，孩子都中重,重度，这個、体力一定也不很好
4: 。有，所以我们学校最近也在设计一些体适能的活动，哦、对，然后甚至一些负重的训练。一开始我们是设计用纸箱让他们去搬，然后现在我们可能会在购买一些物流箱，就是 seven。嗯超商他们在使用的物流箱，嗯、因为那比较好使力，哦、比较不会坏掉。嗯，對,对对，因为让他们有这个负重，因为一般来讲，学生通常都没有类似这样的训练，其他的可能还好，可是负重能力就比较差一点
2: 。还要避免他们有所谓的伤害。哦、呃，对，
4: 工作上的伤害也是我们注意，所以正确搬运的姿势，嗯嗯、我们又请我们物理治疗师来帮他们做规划的
2: 。所以是所有的专业人员一起来规划孩子们的职业的训练呢，职业的态度啊、哦，对，以及职业的开发了啊、哦。对对，这么多年来看到我们孩子在一个工作场域稳定就业，您身为职业辅导员有什么样的感受
4: ？很开心，真的很开心。其实一开始为什么会转到职业辅导员？嗯、其实是最早我在中正国中的时候，其实那时候因为资源没有那么好。一个学生他其实很有就业潜能，可是因为后续没有比较好的辅导的机制，就在屏东市区就看他在那里晃来晃去，真的心里有点有点难过。后来接了这份工作之后，虽然成功的案例不是那么多，因为一个学生要成功的就业环解真的非常非常的多。嗯，那不管是家长，不管是职场，职场还要分老板跟员工，只要一个环解断掉的话，就没办法成功了。目前看到有几个学生是一直在职场上一直持续工作，那你就会感到非常的欣慰。嗯嗯
2: 我想，这也是每一位从事教育工作者啊最重要的回馈了啊！<是>好，那我们今天也非常的谢谢国立屏东特殊教育学校的职业辅导员田顺峰田职业辅导员为大家说明的。我会更努力谈高中职教育阶段学生职涯规划及就业观念的养成。非常谢谢田顺峰田职业辅导员的说明，谢谢您，谢谢。谢谢屏东特殊教育学校的田顺峰职业辅导员，针对了高中职教育阶段学生职业规划以及就业观念的养成呢所提供的建议还有心得，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立高雄师范大学资商心理与附件资商研究所的林真平教授为大家加油打气喽
0: 。爱的加油站。
5: 各位听众，大家好，我是国立高雄师范大学资商心理与复健资商研究所的林真平教授。针对高等教育阶段特教学生职业规划及就业观念养成，我对学生的家长有以下的建议：家长在身心障碍孩子培养就业能力的过程当中，其实扮演着极为重要的角色。建议家长要鼓励孩子尝试各式各样的活动，跟拓展他们的生活经验，并且从日常生活当中去灌输并教导孩子工作的重要性及应该具备的态度。态度的培养是需要长时间的，它无法一触可及。所以，对于某些身心障碍的孩子，他是需要反复的教导与练习。此外，如果学校的老师或相关专业人员建议您的孩子可以从事何种工作，即便您个人认为他可能做不到，或是您认为他。不应该只做那样的工作，建议您还是要保持开放的心态，鼓励孩子去尝试、探索各种的可能性。对于孩子有合理的期待，不要过度的保护，也不要期望过高。由学生的身份转换为工作者，其实需要调试跟周围人的支持。除了学校老师的教导外，家长是至关重要的角色。期盼学校跟家庭可以一同为特教生创造一个更好的未来。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在明天节目中为您邀请到的是国立高雄师范大学资商心理与附件资商研究所的教授，也是高平鹏东区职业重建中心的前任副主任。林真平林教授为大家说明展翅的淬炼，谈高等教育阶段特教学生职业规划以及就业观念的养成重点，全提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎明天16点05分再度收听特别的爱，我们明天见了，拜拜。